0: مرحبا بكم جميعا أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل ما أنشره هي أفكاري وما أؤمن به أنا فقط ولا أمنحها صفة الحقيقة المطلقة فتحتمل الصواب والخطأ ولا ألزم بها أي أحد بدايةً أريد أن أنوه بأني في هذه الحلقة لا أنتقد الفقراء بل أنتقد الفقر أنا أنتقد ظاهرة الفقر وطريقة تعاطي رجال الدين مع هذا الموضوع واستغفالهم للناس فالفقر ليس عيبا وأسأل الله أن يرزق الجميع الرزق الطيب فأتمنى أني أكون وصلت الفكرة من هذه الحلقة هناك حديث مكذوب على لسان رسول الله يقول اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ما علينا من الشق الثاني من الحديث الخاص بالنساء لأن فعلا فالج لا تعالج فالمرأة في الموروث الديني ملعونة قياما وقعودا وعلى جنبها بينما في القرآن لا نجد ولا آية عنها وحتى يغطوا ويرقعوا لأحاديث اللعن، خدروا بعض النساء بمقولة إن الله كرم النساء وجعل سورة باسم سورة النساء. وعلى نفس هذا المبدأ فإن الله كرم الكافرون وجعل سورة باسم الكافرون، وأيضا كرم المنافقون وجعل سورة باسم المنافقون، وكرم الروم والبقرة والعنكبوت وهكذا. أرجوكم لا تستخفوا بعقول الناس، الفقر في الموروث الديني يا صديقي العزيز هو من أسباب دخول الجنة وأن الفقراء هم أول من يدخلها ولهذا دائما تجد الخطاب الديني يحث الناس على الصبر على الفقر ولكنك لن تجدهم يتحدثون عمن سرق قوتهم وتسبب بفقرهم وإذا ما سألت عن المتسبب بفقر الناس سيتهمونك بالخارج المثير للفتن والذي تريد شق عصى فيقوموا بتخدير العامة حتى لا يثوروا على الحاكم الظالم السارق واستمر هذا المفهوم حتى اعتقده الكثير من الناس أنه من أمور الدين أي أن الفقر صفة من صفات المؤمن الزاهد وأنا هنا أتحدث عن الفقر المادي حتى لا يقول أحد أن الفقر لا يقتصر على المال نعم هناك فقراء مساكين أرأف في حالهم لأنهم لا يملكون إلا المال تجدهم دائماً يسبون ويشتمون المخالفين لهم وأسأل الله أن يغنيهم مما هم فقراء منه رسول الله نفسه كان غنياً وهذا بصريح القرآن كقوله تعالى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وأيضاً في الآية الأخرى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وهذا عدا على أن الرسول كان تاجراً ومن قبيلة غنية وورث أموالا من زوجته خديجة التي كانت أيضا صاحبة التجارة كما تقول المصادر بينما نفس هذه المصادر تصفه بأنه كان يربط حجرا على بطنه هو وباقي الصحابة من شدة الجوع ويجب أن يرافق هذا الخطاب قليلا من البكاء لضرورة المصلحة وفي نفس الوقت يكون هذا الشيخ الذي يتباكى قد قبض بالدولار ليخرج على هذه القناة ويحث الفقراء على الصبر. مع أن أغلب الصحابة المقربين من رسول الله كانوا أيضا أغنياء وذو ثراء فاحش كعثمان وطلحة والزبير بل والأنك من هذا ولكي يثبت بأن رسول الله كان فقيرا ادعوا بأنه مات ودرعه مرهونا عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير كما في كتاب البخاري وأنا أتساءل هنا لماذا يقترض من يهودي ولا يقترض من صحابته مع أن الكثير من صحابته أغنياء فهل الرسول فضل اليهودي على صحابته أم أن الصحابة لا يقرضوه إذا ما طلب منهم أي أنهم بخلاء وهل أخذ هذا اليهودي فائدة لقاء هذا الرهن المشكلة ليست هنا المشكلة يا صديقي العزيز أن هناك حديث في نفس الكتاب أي في كتاب البخاري يناقض الحديث الأول أن الرسول قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وفي رواية عند مسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولا أدعو إلا مسلما يعني بنص هذا الحديث ما كان في لا يهود ولا نصارى فكيف رهن الرسول درعه عند هذا اليهودي وسبحان الله دائما تجد اليهود لهم ذكر بالأحاديث مثل هذا الحديث والحديث الثاني أن يهودي سحر النبي مع أن الله سبحانه وتعالى يقول والله يعصمك من الناس وفي آية أخرى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وطبعا لا ننسى أهم قصة ذكرت فضائل اليهود على المسلمين وهي قصة الإسراء والمعراج ولولا موسى نبي اليهود بين قوسين نبي اليهود كنا الآن نصلي خمسين صلاة اليوم والليلة يعني موسى أعلم من الله ومن النبي بما يطيقه قوم محمد فجزى الله موسى عنا خير الجزاء وأيضا ربط النبي للبراق عند حائط المبكى المقدس عند اليهود فيا سبحان الله أيضا الرسول ما وجد مكان يربط فيه البراق حتى لا تهرب إلا هذا المكان وحتى إن هناك حديث في مسلم يقول لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه لو جمعنا هذه الأحاديث الثلاثة هذا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وحديث أخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب والحديث الثالث أن الرسول مات ودرعه مرهونا عند يهودي فالأول والثاني يذمون اليهود والنصارى والتطاول عليهم وطردهم من الأرض بينما الثالث يتعامل معهم عند المصلحة لو شخص عمل مثل هذا العمل ماذا سيقال عنه أليس نفاق شلون تكرههم وتطلب من قومك أنهم ما يسلمون عليهم وتحاربهم وتطردهم من أرضهم وبعدين تتعامل معهم لما يكون لك مصلحة عندهم طبعا حاشاه لرسول الله من هذا الفعل الأحاديث الثلاثة مكذوبة على لسان هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم لكن عندما تجد الموروث الديني يحكم على هذه الأحاديث الثلاثة على أنها صحيحة فعلى هذا ممكن يجي واحد غير مسلم ويقول نبيكم منافق بدليل هذه الأحاديث وراح يكفروه ويزندقوه ويفتون بقتله ولا يقولوا أن الأحاديث مكتوبة والله أكثر من أساء للنبي هي تلك الكتب وستجد من يرقع هذه الأحاديث في سبيل عدم القول بأنها غير صحيحة مثل ترقيعة أن حديث محاولة انتحار النبي الموجودة في البخاري أيضا إنما هو ليس على شرط البخاري وأن البخاري نقل لنا هذا الحديث حتى ينبهنا إلى مخالفته وإذا قلت له طيب على هذا الحديث صحيح ولا ضعيف على هذه الحالة راح يسكت لأنه ما يتجرأ ويقول ضعيف وهو المصنف أصح كتاب بعد كتاب الله وبما انه ضعيف معناه في احاديث غيره ضعيفه وما يقدر يقول صحيح لانه راح يناقض كلامه، لذلك يلجأ للسكوت لحتى يلاقي ترقيعه جديده تناسب الموضوع. شايفين هالترقيعه؟ على نفس هذا المبدأ اذا لقيت حجره كبيره في الطريق وتعرض السيارات لخطر الحوادث لازم ما اشيلها بل اكتب لوحه باول الطريق أخي السائق انتبه أمامك حجرة كبيرة مشان أنبههم عليها يعني رواية محاولة انتحار النبي يا صحيحة يا ضعيفة إذا كانت صحيحة فلا حول ولا قوة لأنها تضرب في جوهر الرسالة وإذا كانت ضعيفة ليه البخاري يدونها بكتابه ويقولون إنها من بلاغات الزهري شايفين الترقيع؟ هذا فن وله أصوله وما حدا يقدر يتقنه إلا أهل المختصين فيه نرجع لموضوعنا فالأحاديث التي ذكرت بأن الرسول كان يربط حجرا على بطنه من شدة الجوع أحاديث تناقض كتاب الله وهي استخفاف بعقول الناس يحثون الناس على الصبر على فقرهم ويطلبون منهم القناعة لأن هذا ما قسمه الله لهم ويجب عليهم الرضا بقسمة الله وقدره والغريب أن رجل الدين هذا الذي يخطب في الناس تجده غني ولديه ممتلكات ومن أصحاب التجارة ومنهم أيضا من يساوم القنوات الفضائية على من يدفع له أكثر طيب مو على أساس أكثر أهل الجنة هم الفقراء ليه ما ترضى بقسمتك ورزقك البسيط وتكون من ذوي الدخل المحدود حتى تدخل الجنة التي توعد فيها الفقير ولا ما بدك الجنة هذا حاله كحال من يحث الشباب على تفجير نفسه ليفوز بالجنه والحور العين ولو فعلا الجنه تكمن في تفجير النفس كان الاول يفعلها هو ويروح يفجر نفسه حتى يفوز بالجنه بدل ما يبعث غيره لكن افضل تجاره هي بيع الوهم للناس ولسان حاله يقول إيه ما راح يقدر يرجع من الموت لحتى يكذب كلامي فعلا ما راح يقدر يرجع وحتى كتب الفقه تجد في محتواها عناوين مثل باب فضل الفقر، كأن الفقر له فضائل ومحاسن، وعندما تحدثهم على ضرورة الخروج من دائرة الفقر وتسعى بكل ما أوتيت من إمكانيات للتقدم، يتهمونك بأنك تريد أن تصبح غنياً لأنك تريد البحث عن ملذات الدنيا الفانية، اخترق رجال الدين عقول الناس على جميع الأصعدة حتى أصبحت الناس، آلات مبرمجة متحركة ومجردة من الفكر وتصدق كل ما يقوله لها رجال الدين حتى أن الشيطان يسول للفقير أن يتبرع بكل ما في جيبه في سبيل الله ويترك أولاده بحاجة الفقر يا صديق العزيز هو أبو الخبائث والجرائم والذل والهوان فتجد هذا المسكين يتبرع لبناء مسجد ظنا منه أن هذا العمل أفضل من إنفاق المال على الأبناء مع أن أولاده أحق بهذا المال فهذا والله ما هو إلا عبث فقه يبقى الفقراء كما هم بل ويعتزوا, ويعتزوا بذلك يعتزوا بفقرهم الفقر مفتاح رئيسي لأبواب جهنم فهو يفتح الباب للسرقة والغش فهو أساس البلاء والشقاء في العالم ولو بحثنا خلف أي مشكلة نجد أن السبب هو الفقر المالي في الغالب لا ترمي الفقر بأنه من الله، الله بريء مما يسمى بالفقر. الله خلق أسبابا تؤدي إلى الفقر، منها التقاعس والتواكل على الغير والكسل، وأسبابا تؤدي إلى الرزق الحلال والغنى، وعلى الإنسان أن يحصل على المعرفة اللازمة لكسب الرزق والمال الكافي، فالسماء لا تمطر ذهبا، فالرزق مقترن بالتوكل على الله أولا، ثم السعي لأسبابه. أما أن الإنسان جالس ويدعو الله يا رب ارزقني يا رب ارزقني فهذا استخفاف بالله الله ما راح يجيب لك الرزق لعند باب بيتك فمن قوانين الكون هناك عمل وأجر ولكل مجتهد نصيب إذا مريم العذراء أثناء المخاض قال الله لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا يعني امرأة ولدانة ولا تزال في المخاض والتعب الجسدي من ألم الولادة وتعب نفسي أمام قومها ومع هذا الله ما مطر عليها الرطب من النخلة بل أمرها بالسعي للرزق وهزي إليك بجذع النخلة وبالتأكيد كان هزها للجذع بطريقة خفيفة بسبب وضعها النفسي والجسدي ومع هذا تساقط الرطب عليها لأنها قامت بالعمل المستوجب للرزق بحسب قدرتها إنه عملت يلي عليها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذه رسالة من الله للناس أن يسعوا من أجل الرزق فلكل شيء في هذا الكون قانون يسير وفقه أسباب ونتائج اطلب من الله المال وإنت تسعى بحثا عن عمل وثق تماما بأن الله راح يوفقك وييسر لك السبيل حتى تلاقي عمل يدر لك الأرباح أما عن دعوة المظلوم فهو فقط يفوض الأمر إلى الله بقوله حسبي الله نعم الوكيل والله يتولى الأمر وبالتالي أكيد يلجأ للقضاء لاسترجاع حقه الإنسان يدعو الله بالطريقة يلي يرتاح لها وليس مقيد بطريقة معينة ادعو الله بالطريقة يلي أنت تحس بروحانيتها انظر يا صديق العزيز إلى دعاء زكريا إذ نادى ربه نداء خفية لا جهر ولا صوت عالي ولا شيء بل بكلمات خفية بينه وبين ربه وليس جماعة كما هو الحاصل الآن في المساجد لأن حاجات الناس تختلف من شخص لآخر وهنا مسألة يجب الانتباه لها وهي أن الدعاء يجب أن لا يكون لتغيير القوانين الكونية الثابتة لأن هذه القوانين مهما دعينا الله لتغييرها فلن تتغير مثال على ذلك أن ندعو الله يا رب اشفي كل الناس فهذا الدعاء غير منطقي ومستحيل حصوله لأن أهم أسباب وفاة الناس هي الأمراض وإذا شف الله جميع المرضى ما راح يموت أحد وبالتالي الناس راح تعيش أكثر ويتغير التوازن البيئي في هذا الكون فكل شيء في هذا الكون هو بقدر ونفس الشيء عندما يدعو طالب يا رب وفقني بالامتحانات ونجحني وهو ما فتح الكتاب ولا ذاكر صفحة فهذا كيف الله رح ينجحه ذاكر بطريقة صحيحة وابذل كل جهدك وبعدها ادعو الله وثق تماما أن الله رح يسر لك الامتحانات حتى أن بعض الطلاب يعملون حركة وقت الامتحانات وهي أنهم يداومون على الصلاة في المسجد وبالصف الأول حصرا بلك الله ينجحهم وبعد ما تخلص الامتحانات ما تلاقي ولا واحد منهم ومما قيل أن أحد أئمة المساجد دخل المسجد ووجده ممتلئ على غير العادة وكان أثناءه وقت الامتحانات فقال منورين يا طلاب المدارس يعرفهم فالإنسان يسعى للشيء اللي يريده ويدعو الله التوفيق والسداد ولا تجعل أحد يقيد لك الدعاء بأن تدعو الله بالطريقة كذا وبالكلمات كذا وكذا أو بالوقت الفلاني أو باليوم الفلاني هذا كله ماله أصل بالقرآن لا يوجد في القرآن شيء اسمه ساعة استجابة لأن الله يستجيب لمن دعاه في كل الأوقات وفي كل الأيام لا توجد سورة لجلب الرزق لا يوجد دعاء لجلب الرزق ما في شيء من هذا في القرآن ما في شيء اسمه داوم على هذا الدعاء كذا يوم وشوف كيف الله راح يبسط لك الرزق مثل المقاطع المنتشرة بهذا الخصوص تلاقي واحد طلع بفيديو يقول داوم على هذا الدعاء أسبوع واحد بس وشوف بعدها كيف رح يرزقك الله بدي أسأله أنت من وين عرفت هذا الكلام ومين خبرك به وش معنى أسبوع مو عشر أيام أو أقل وإذا الواحد ترى داوم عليه ست أيام ينفع ولا ما ينفع كل هذه المقاطع هي استغفال لعقول الناس لا تجعلوا أحد يخدعكم بهذه الأمور، فكل هذه الأمور تتناقض مع كتاب الله ومع قوانين الله الكونية. سبب الرزق هو السعي، والدعاء يجب أن يصاحبه العمل، أما دعاء من دون عمل فلا يسمن ولا يغني من جوع. كل مفردات الدعاء في القرآن اقترنت بالعمل والسعي، وليست مجرد كلمات ننطقها، ولو فعلا الله يرزق العباد لمجرد أنهم دعوه كان الرسول والصحابة لا اشتغلوا ولا أتعبوا أنفسهم كان اكتفوا بالدعاء خلاص وبالتأكيد الرسول أقرب إلى الله ودعاؤه مستجاب ومن يؤمن بهذا أي أن الله يرزق من يدعوه من دون أن يعمل وهو يظهر الله بمظهر إله غير عادل كيف ذلك؟ لأنه رزق إنسان وهو جالس بالبيت لمجرد أنه دعاه من دون أن يعمل أي شغلة تنفع البشرية بينما إنسان ثاني درس وتعب واجتهد وافاد الناس أو عامل يكد على رزقه من الصباح وما يرجع حتى المساء صار مثله مثل هذول الناس نحن أكثر أمة تدعو الله أن يرزقها ومع هذا أغلب المسلمين تحت خط الفقر ليه؟ واحدة من الاثنين يا أم الله سامعنا وما يستجيب دعائنا يا إما الرزق يحتاج إلى سعي من أجله وليس مجرد كلمات ندعو بها الله ليرزقنا وأعطيكم دليل أيضا صلاة الاستسقاء كثير من الدول العربية والإسلامية مناطق جافة وفيها درجة حرارة عالية جدا ووقت يغيب المطر عن المشهد يخرج علينا فقهاؤنا الأفاضل لنصلي صلاة استسقاء حتى ينزل الله علينا المطر إن احنا من يوم يومنا نصلي استسقاء ومع هذا ما تغير الحال بينما الأوروبيون لا صلاة ولا هم يحزنون والأمطار الموسمية تكاد لا تفارق بلدانهم أين الخلل إذن؟ وين الخلل؟ وإن صحت هذه الصلاة مع أن الله لم يذكرها في القرآن ولكن لنعتبرها أنها صحيحة مشان ما يزعل منا أحد فإن صحت هذه الصلاة فلماذا لا تكون أجواء الدول العربية والإسلامية جميعها؟ أجواء مناسبة والأمطار لا تتوقف في مواسمها الله يرى هذا الشيء أم لا يراه؟ أكيد يراه طيب ليه ما ينزل المطر؟ وليه ما ينزل المطر إلا إذا صلينا استسقاء؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى يساومنا على المطر؟ صلوا لي أنزل لكم مطر ما تصلوا لي ما أنزل لكم مطر وهل الله بحاجة لصلاتنا؟ الله بحاجة لصلاتنا حتى ينزل علينا مطر حاشاه ربنا الكريم الرحيم من هذا ولكن فعليا هذه هي الصورة النمطية لله التي أظهرتها لنا كتب الموروث الديني وإذا صدفت ونزل المطر يجعلون السبب صلاة الاستسقاء حتى منهم من له علاقة مع وزارة البيئة والمناخ والأرصاد الجوية وعلى اطلاع على هذه الأمور من خلال الأجهزة التي يستخدمونها حتى إن بعض الدول ترسل رسائل نصية بأنه يتوقع الأمطار يوم غد على سبيل المثال. فبعضهم عنده تواصل مع هذا المركز ويعرف أنها راح تمطر باليوم الفلاني. يجي ويطلق نداء لصلاة الاستسقاء ويصلي المسلمين وبعد يوم بالفعل تمطر السماء. فيربط السبب بالصلاة وهذا خداع للناس. في أوروبا لا يحتاجون إلى صلاة كصلاتنا ندعو الله ونستنى. مطرات كان بها، ما مطرات عاد ما في باليد حيلة. هذا لا وجود له في أوروبا لأنهم صلوا صلاة الاستسقاء بالطريقة الصحيحة. فالبلدان الإسلامية التي تقيم صلاة الاستسقاء تستورد القمح من البلدان التي لا تصلي أصلاً، لا صلاة استسقاء ولا غير صلاة استسقاء. فصلاة الاستسقاء يا صديقي العزيز هو خلق بيئة ومناخ مناسبين للبلد من خلال الاندماج والعمل المشترك ما بين وزارتي الزراعة والبيئة وحفر الآبار واستحضار حفارات وآلات تنقيب لاستخراج المياه الجوفية ومياه المحيطات العذبة والارتوازية من باطن الأرض وإطلاق خطة لتشجير البلاد لخلق مناخ متوازن ووضع قوانين صارمة لكل من يقطع شجرة. هذه هي صلاة الاستسقاء الحقيقية لذلك في أوروبا فهموا هذا الموضوع وعملوا من أجله وبالطبع هذا يجب أن يكون من عمل الحكومات وليس من عمل الأفراد لذلك تجد رجل الدين يخدر الناس حتى في هذا الموضوع ويدعي أن المطر هو من عند الله حصرا ولا يوجد هناك أسباب يقوم بها البشر لاستمطار السماء وبهذا برأ الحكومات الفاسدة من هذا الموضوع نرجع لموضوعنا الرئيسي أكثر أهل الجنة ليس الفقراء بل المتقين وأكثر أهل النار ليست النساء بل العصات وبالتأكيد المتقين منهم الأغنياء ومنهم الفقراء والعصات منهم الذكور ومنهم الإناث ومنهم الأغنياء ومنهم الفقراء يقول الله سبحانه وتعالى: "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين" وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وليس وسيق الفقراء إلى ربهم زمرا وعن جهنم قال الله: "وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا" وسيق الذين كفروا إلى جهنم وليس وسيقة النساء إلى جهنم زمراء أو سيقة الأغنياء أو الفقراء ما أعرف مشكلة من دون الحديث مع النساء النساء مسببت لهم عقدة نفسية والله فيكفي تخدير الناس بهذه المرويات التي ما أنزل الله بها من سلطان القرآن يتحدث عن الفقر بأنه من عمل الشيطان قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لماذا؟ لماذا الشيطان يعد الناس بالفقر؟ لأن الفقر يا صديقي العزيز هو مفتاح الطريق إلى عالم الضياع، فهو يولد الجريمة والجهل والتخلف والأمراض. فخلاصة الكلام يا صديقي العزيز، إن الفقر ليس محمودًا بل هو مذموما في القرآن لأنه مفتاح باب الشر بجميع أنواعه. انظروا إلى حال رجال الدين الذين يحثون الفقراء على الصبر. انظروا إلى حالهم وثرائهم الفاحش. وبما أنهم يقولوا بأن أكثر أهل الجنة هم الفقراء والقرآن يقول الشيطان يعدكم الفقر فعلى هذا فإن الشيطان يساعدهم على دخول الجنة لأنه يعدهم الفقر ويريد منهم أن يكونوا فقراء وبالتأكيد هذا ضرب من الجهل فرجال الدين هم من يقنعوك بجنة الآخرة ليسرقوا منك جنة الدنيا هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بود والسلام عليكم